0: Hier seit irgendwie seit neun Stunden testen wir gerade, ob die Mikros funktionieren.
1: Aber ich finde die Atmosphäre, was sagst du Atmosphäre? Wir haben
0: so einen lauen Sommerregen. Das ist ja? eben quasi gut, die Atmosphäre in meinem Kopf. Und ich habe Gags parat gehabt, Sprüche auf Lager gehabt, habe mich hochgespielt, so ein bisschen. Und jetzt, und dann testen wir acht Stunden die Mikrofone.
1: Die Tür, warum ist die Tür so weit offen? Mach die Tür mal bitte zu. Okay, okay. Jetzt. Wow, ist die klischee der Welt. Hör wenn er jetzt
0: ein Hörspiel produziert. Wo viele knarschende. Nirgendwo kommen so viele knartschende Türen drin vor wie in Hörspielen. Wenn ihr eine braucht, habt ihr sie jetzt auf Band. Wir hören Kohlensäure. <lacht> ah, okay. Wir, hö <lacht> Wir hören Florentin, okay. der wieder ein bisschen dicker geworden ist, ist gerade vor mir im, <lacht> im Breitbeinig und hat sich gerade bekleckert. Von oben bis unten. Ein Bild für die Götter. Sie hören. Das Podcast-UFO, Ausgabe 59. Wir garantieren Spaß, Spannung und
1: Abenteuer. Mit mein Name ist Florentin, das Fun steht für Spaß. Wir Ma sind jetzt hier und wir geben jetzt Gas nach. Mir am Mike ist der Stefan mit der geilen Show.
0: Wir sind, nicht, wir sind ein Podcast, das ist kein Radio. Mein Name ist Stefan, das Fun steht für Spaß. Die Sonne scheint auf das grüne Gras. Das Wetter ist heute nicht ganz so toll, aber ich bin zuversichtlich, es wird schon noch. Es ich reime nicht mehr. Warum auch?
1: Ja. Wicke, 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 wah. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu dieser neuen Ausgabe des Podcasts UFO Folge 59. Mein Gott, die 60 steht vor der Tür. Äh. Ab 60 Podcast-Folgen, ja, da fängt dann der, fängt der Spaß richtig an. an
0: und Patreon klingelt dingle, dingle in dingle unseren unsere Portemonnaies.
1: Wir machen die Säcke ja, auf, die Taler Rasseln nur so hinein und mit mehr Erfahrung sind wir vielleicht auch so gut wie anderen andere Gäste, Liste, Geisterbahn, Radio Nukula, Lala. Lala. oder dieser <lacht> neue Podcast auf Spotify, mit Psycho UN. Also, oh. When The beating of the heart echoes the, the, the beating of the drums. It to äh, well, is a angry people tomorrow comes. Nein, bis dahin nein 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 nein, wir waren schon viel weiter. Es in der ist, einfach ein, ist einfach ein toe tipper sagt man in Amerika. Da muss man einfach mittippen. Das ist einfach ein guter Song und falsch mitsingen vor allem mit Fantasieenglisch. Wie geht's dir, Florin? Ach, mir geht's tatsächlich hey. sehr schlecht. Hey. Echt? Mir geht's sehr schlecht. Ich, wir haben, wir sind gerade Fans begegnet tatsächlich. Und es ist toll, es ist immer schön, Fans zu begegnen. Aber es gibt so eine gewisse dra dramaturische Narrative. Die, die sich durch ein Leben zieht, dass man Fans immer in unangenehmen Situationen. Ich frage mich gerade folgendes. Trifft. Warum genau
0: fandest du die Situation so unangenehm? Weil offensichtlich hat, hat jemand und, äh, dich erkannt aufgrund deines Podcasts. Ich laufe daneben, und sie, aber sie wollte nur ein Foto <lacht> mit dir machen. Ja. Weil sie dachte, ja gut, der, den Freund von ihm lassen wir mal da links irgendwie stehen.
1: Lassen aber, wir, fügen wir dieses, <lacht> dieses, dieses äh, Grand Puzzle der Awkwardness, fügen wir es Stück für Stück zusammen. Du kannst dir
0: einfach Grand sagen und hoffen, dass es irgendwie wertiger klingt. <lacht>
1: ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, wollte sie kein Foto machen, sondern so ein Video. Ja, Ich bin ein erfahrener Publicity-Typ, PR ist mein Leben, aber mit Videos bin ich noch selten konfrontiert worden. Ich kenne oft, dass man sagt, hey, hast du nicht Bock, ein Foto zu machen? Und was ich tatsächlich gemacht habe am Wochenende, was das Lustigste ist, was ich jemals gemacht habe, wo ich mich so stolz drauf finde auf diesen Gag, ist, da kam so ein Typ, schon ein bisschen betrunken auf mich zu und meinte, hey, du bist doch Florentin vom Nier-Magazin, hey, wie geil hier, und ich hole mein Handy raus und sage, ja, willst du ein Foto? Ja, okay, klar, und und dann kommt der Typ, der neben mir stand, den ich kannte, hat einen Arm um ihn gelegt. Und ich habe ein Foto von den beiden <lacht> gemacht. Von dem Typen. Er mega und verwirrt. Mega freundlich, mega lächelnd in die Kamera. Bis er merkt, Moment gemacht. mal. Und dann, ja, kann ich auch die E-Mail-Adresse haben? Schick ihm das Bild, nur der ist nicht drauf. Echt, echt lustig. Aber man muss mal drauf achten. Leute sind wirklich in dem Moment, in dem ein Handy gezückt wird mit der Intention des Fotografieren, sind die paralysiert. Du könntest wirklich, ähm, wenn, wenn du zu einem Star gehst und sagst, hey, kann ich ein Foto haben und der macht nur ein Foto von dir. Sobald er sein Handy rausholt, hörst du auf nachzudenken und du posierst nur noch.
0: Das also ist wie wenn Mikrofone an sind oder Kameras an sind. Du hörst auf nachzudenken, du bist so eine Stage-Persona. Ja. Das ist ich, auch das Ding, wenn du einfach eine Kamera, wenn du weißt, irgendwas nimmt dich gerade auf, irgendwas nimmt gerade den Moment und verbreitet den irgendwie in die Zukunft, noch zehn Millionen Mal möglicherweise.
1: Aber die Leute, anders. die Leute wissen sehr gut damit umzugehen, fotografiert zu werden, weil man das häufig wird. Und die wissen, die, die sind einfach sofort im Oh Gott, ich muss gut aussehen Modus und schalten ihr Gehirn komplett aus. Ich habe, glaube ich, die Story schon mal erzählt, aber ist mir egal, ähm, dass ich beim, ähm, beim Abiball meines vorherigen Jahrgangs Fotos machen sollte, von den ganzen Pärchen. Und irgendwann hat es mich total gelangweilt und ich habe dann einfach angefangen, denen einfach komplett bescheuerte Anweisungen zu geben. Irgendwie, ja, nimm mal die Brille ab, ja, dreh dich mal um, nimm mal den einen Arm nach oben, Oben komplett willkürlich Sachen. Das haben die Dreh Gnaden dich mal um. Geh mal aus dem Bild gemacht. kurz. Wirklich. So. Das haben die alles gnadenlos ja. gemacht. Dreh ich mal um. Mal eins von hinten. Mal beide Arme in die Höhe. Mal nur einen Arm in die Höhe, bitte. Setz mal die Brille von ihm auf. Dreh euch mal um. die, ah, die machen mal einen Arm ab, komplett einfach. Ich, ja, ich glaube wirklich, aber von der Hierarchie steht der Fotograf noch eins über dem Führer. Der, was der ja, Fotograf macht, sagen, machen die Leute. Vielleicht
0: hat der Führer ja auch irgendwann einfach hinter sich, was man jetzt nicht mehr sieht auf den, modernen, auf, auf den, auf den alten Fotografien, einfach so eine große Kamera gehabt. Einfach ja. so eine große kisscam einfach die ganze Zeit. <lacht> und alle hatten Angst halt, hoffentlich trifft es mich und dann mache ich einfach, was der Fotograf sagt und eigentlich ist Hitler die ganze Zeit nur vor so einer, vor so einer großen Videowand
1: wo Leute Angst haben, in Sicherheit gezogen zu werden. Ich frage mich, Kann ich, sein? ich meine, da gibt es wahnsinnig viele Sketche drüber und es wurde schon unglaublich oft be, ähm, bearbeitet, das Thema Zweiter Weltkrieg. Aber ich finde es trotzdem immer noch lustig, diese Idee, dass so bitterböse Menschen wie Adolf Hilde bitterböse. Bitterböse. Bitter 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 steht, steht so eigentlich ja. auch im Wikipedia-Artikel. Der bitterböse. Der
0: Haudegen.
1: Adolfo. Ja. Der frechtags Himmler.
0: Ich finde aber, Adolf macht das auch ganz, ganz schwer so tragend wenn wer irgendwie Rodolfo hieß oder so einfach so ein Name <lacht> oder Mark <lacht> ja, Marco oder einfach so Marvin einfach so ein, so ein Name wo man denkt ja ach ich kenne Marvins die sind alle manche sind nett von denen aber Adolf ist halt wirklich auch so so das, das Grundböse einfach. Ja. Aber ich fand mich doch mal so, wie, man, wie,
1: wie da so Marketing-Meetings äh, ausgesehen haben, weil die, die haben einen großen marketing -Apparat. ja. Ich, glaub, da gab's, ja. Ich, ich weiß, aber auch so mit dem hitler und mit dann den, äh, den, den, den den Totenköpfen auf den SS-Uniformen und so, dass man sich da wirklich zusammensetzt und, und Sachen macht und sagt, divers. Ist, ist, also, also was waren die verworfenen Ideen für einen hitler -Gruß? Dass jemand irgendwie Thumbs up oder Peace-Zeichen oder irgendwie sowas in der Richtung, man sagt, nee. Ja,
0: oder, oder auch fürs Hakenkreuz, auf die, die ersten Logos. Was war davor? Ja. War also irgendwie, weiß ich nicht, ja, oder ist Uber-Logo einfach eins zu eins. Man weiß es nicht genau. Oder so eine Biene. Aber es hätte auch sein können, dass... Ähm Irgendwann, möchtest du nochmal Biene sagen? Einfach. Ich würde so sagen Biene. Ein paar mal Biene. Ich fand es echt
1: lustig, die Vorstellung, dass ja, du so, so wirklich so, so ganz archaische, krude, kryptische Aber Ruden und dann so eine fröhliche Biene. <lacht> so, wessen Idee war die Biene? Und ein so ein offensichtlich schwuler <lacht> genau. Nazi. So. In so einer pinken Uniform. <lacht> ja, sorry. Ich wollte oh, ein bisschen <lacht> Farbe reinbringen. Ein bisschen Farbe. Und ich oh, meine, wir stechen ja andere Leute. <lacht> Nein, so wie, tun wir nicht. so wie ich. Die Stechenidee haben wir auch verworfen, Maurizio.
0: Nee, weil es hätte durchaus sein können, dass, dass Hitler während seiner aktiven Zeit noch stirbt. Und dann hätten die ähm, den Hitler groß, weil alle sagen: gut, so begrüßen wir halt unseren Führer. Dann kommt, kommt der Nachfolger. Ja. Zum Beispiel ähm, René. Ähm, Heil René. René Himmler. Ja. <lacht> Mann! Okay, oh, warum hast du mich verlassen? Scheiße! Fuck! <lacht> Juh. Jede Annahme wäre besser gewesen. Außer Hitler. <lacht> das ist, das ist,
1: was sprich, wenn ich Müller einfach ja, sagen ja. könnte. wäre besser gewesen ge ja, als okay. Müller.
0: Es hätte ja durchaus sein können, dass, dass, er, dass er wirklich stirbt. Und dann hätte man sagen können, oh, gut René Müller er ist jetzt der Nachfolger, gewählt vom Volk. <lacht> ich grad, oder, vielleicht nicht. oder auch nicht. <lacht> Je nachdem, ist wie egal. Bock haben. Naja, weißt, Wolf, haben wir schon Bock auf Demokratie? Nee. Nö. Und dann sagen einfach alle,
1: heil äh, Müller. Oder Heil René. Wie sind wir eigentlich aufs Thema Diktatur und Hitler gekommen? Ach ja, unsere Fans haben uns Ach ja, Podcast-UFO. Genau. Folge 59. Wir wollten ein äh, Video von uns machen, was schon mal unangenehm ist. Weil wenn jemand ein Handy auf dich richtet, weißt du nie, wann wir jetzt wirklich gefilmt wird und wann nicht. Was auch echt ähm,
0: eine Forderung ist. Ich finde es schon seltsam, ich finde es schon schwierig, einen Prominenten anzusprechen, können wir mal ein Foto machen. Ähm, und zu sagen... Ich bin nicht drauf. Ich will nur ein Video von dir. Ja. Dann die Kamera in die Fresse halten. Da gehört <lacht> schon sehr viel dazu, auch was man von dir erwartet. Irgendwie so. Anscheinend
1: hatten die ein, sehr, ein Bild von dir, dass du sehr nahbar bist. Ja, das ist auch komisch so, von wegen. Ich bin kein Fan von dir, aber ich kenne jemanden. Deswegen will ich einfach nur ein Foto von dir ohne eine andere Personen. Stehst du da wie der letzte Depp? Weil ja. Normalerweise kannst du irgendwie den Fan in den Arm nehmen oder so oder irgendwie gehst du da rumalbern und so, aber du stehst einfach nur da auf dem Lidl-Parkplatz und denkst dir. Wow. Exakt
0: Lidl-Parkplatz. Und äh, dramaturgisch war auch wichtig zu erwähnen, dass ein <lacht> Ja. Also wir haben die Abkürzung genommen, wir gehen den Weg öfter. Es geht quasi um so eine Ecke herum. Man kann diese Ecke abkürzen, diesen 90-Grad-Winkel, indem man quer im 45-Grad-Winkel über den Lidl-Parkplatz läuft.
1: Mhm.
0: So, rechts. Und dann, die sind aber den anderen Weg rumgegangen. Weil wir, die, wir liefern die Gesten als GIF nach, keine Ahnung. Ja, Angst. ich mal's mal es euch auch auf, irgendwie mit Paint. Und dann, und dann ähm, trennt uns ein Zaun. Uh, wes weswegen das auch so ein bisschen schwierig war, weil das Handy halt so durch den Zaun friemeln musste.
1: Und man wusste, das war eine ganz interessante eigentlich. Situation, weil man nicht wusste, wer außerhalb und wer innerhalb war. Es war einfach nur ein Zaun und das, das die hierarchische Verhältnis, weil, 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 weil die, sie haben dann so gewunken, hey, hier dann sind, bin ich zum Zaun gegangen, so wie so ein Affe im Gehege ja. und nicht andersrum. Also diese Hierarchie war ganz fein, ganz fein definiert. Andersrum. Hatte Ich mal als, ähm,
0: vor ein paar Wochen hatte ich so die Idee für eine ganz, ganz tiefgreifende Ähm, nachdenkliche Zeichnungen von mir, weil ich mir dachte, sollte vielleicht das mit Tier wechseln in Richtung ähm, Philosophie eher ja? und habe ja, wo man und habe gedacht, mit
1: Zeichnungen arbeitet. Und habe gedacht
0: ähm, man malt die Weltkugel und ein bisschen größer da drauf ist ein großes Gehege. Man sieht einen, einen, einen großen Zaun, da drin steht ein Tier und dann wird die Weltkugel immer kleiner, das Gehege bleibt aber groß und irgendwann mhm. ist das Gehege größer als die Welt darum herum. Das heißt, wenn ein Mensch daneben steht, ist er irgendwann augenscheinlich im Gehege, weil irgendwann, wenn das ich meine, das mache ich auch. Und was oft. ist die Aussage davon? Dass wer, wer beobachtet hier eigentlich wen? Das ist die Aussage. Aber ein Künstler sollte seine Werke nicht erklären. <lacht> ja,
1: das ist gut. Und auf jeden Fall standen <lacht> wir dann äh, auf beiden Seiten dieses Zauns. Und dann, ich, ich wusste schon, dass die Situation kommen wird. Dass es irgendwann heißt, ja, okay, ciao, was geht? Macht's gut. Und wir einfach beide in die gleiche Richtung laufen, nur der Zaun trennt uns noch und wir laufen einfach nebeneinander her. Bis
0: der Zaun jedoch aufhört, wie in so einem Film. Und dann greifen wir uns einfach wie, an. Genau, ihren. wie in so einem Film, wo man äh, neben dem bellenden Hund langläuft und irgendwie so Simpsons-Folge quasi. Und der Hund
1: auslacht, dass er eigentlich bei beißen Genau, kann. und dann
0: ist der Zaun plötzlich ein Loch und dann kommt er da raus. Mhm. Genau sowas auch, und dann hat der Zaun aufgehört und wir sind einfach noch bestimmt Kilometer lang in die gleiche Richtung gelaufen. Nein, das waren sehr, sehr Leute. tolle Gespräche David
1: oder Daniel oder sowas. Fantastisch, tolle Leute. Vielen Dank, die uns auch auf Patreon unterstützen. Falls ihr auch mal von uns öffentlich beleidigt und im Podcast diffamiert werden wollt, dann einfach auf patreon.com slash daspodcast. Leider falsch geschrieben. Vielen Dank an Stefan Titz an der Stelle. Das Podcast uft. Einfach da nochmal hinklicken und uns ein paar Dollar da lassen. Das finde ich auch übrigens mal lustig
0: selten sieht man in Logos ähm, Schreibfehler, Schreibfehler. Ja, ja, einfach so, wo man denkt, wo so viele Instanzen dazwischen sein, müssen eigentlich, dass da keine Rechtschreibfehler erlaubt sein, wie auf dem Shell-Logo, wenn einfach dann Shelp oder so steht. Wo <lacht> man auch denkt, Leute, da hätte irgendwer, hätte es einem auffallen sollen. Aber die, die, Welt, die Welt schenkt, genau, vielleicht heißt es eigentlich Shelo.
1: Die konnten einfach nur nicht mehr zurückholen. Shellk.
0: Shellk. Ja, aber wie gesagt, die Welt hilft einem da auch nicht irgendwie. Die gibt da nicht mal einen Gag und dann steht da irgendwo mal Shell, Kuh oder so. Nö. Überall steht Shell. Muss man sich selber, muss man selber. Die Gags muss man mal selber drauf kommen.
1: Wir haben angesprochen, letzte Woche waren wir in Amerika und ich weiß nicht, ob du beobachtest an dir, dass du noch.
0: Ich habe immer noch, ich kann immer noch nicht essen.
1: Ja, genau, wie du an dir beobachtest, dass du äh, manche äh, Behaviorismen ähm, übernimmst in den Alltag und übernimmst in den Alltag und ich muss tatsächlich sagen, das Einzige, was ich aus Amerika mitgenommen habe, waren ersten 16 Kilo Performance M&M's. Bei,
0: bei mir war es dieser große Finger, den ich bei Baseball hatte, den den ich, auch noch, mit dem ich jeden ja. Tag rumlaufe. Das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe.
1: Und alles wird automatisch interessant, wenn du es mit so einem Finger anschaust. Normalerweise stehst du vor deinem Fisch unanierend und es ist irgendwie ein bisschen beklemmt, aber sobald du diesen Finger in der Hand hast, wird es zu einem zelebrativen Ereignis.
0: Ja, alles. Vor allem auch, wenn du dann bist, weil die meiste Zeit, muss man ja sagen, sitzt man beim Base Baseballspiel relativ gelangweilt, überlegt sich, was kann ich jetzt zu Essen holen gehen, das Spiel ist komplett, läuft einfach seit 18.000 Innings, du weißt nicht mehr, was Innings sind. Und dann hast du halt diese, diese große Hand und man sieht es ja eigentlich nur in Bildern, wo man dann die exzessiv hochhält und sagt, wow, und schreit. Aber die meiste Zeit sitzt man so ja nicht beim Baseballspiel. Die meiste Zeit sitzt man so, dass sie einfach so locker an einem runterhängt, wie man halt sitzt normal. Oder so Arme, Verschrän Arme zeigt. verschränkt. Und es halt einfach so gelangweilt auch so. Die, die ist ja auch nicht so ganz so fest, sondern dann hängt sie einfach so runter, so einfach so schlaff. Und dann hat man, sitzt man da einfach so und es ist einfach so ja und man zeigt ich, auch nirgendwo hin obwohl diese Geste also halt Ausland
1: ist ja, genau. da, ja. ich finde es interessant wie sich das entwickelt hat dass dieser Finger sich als, als Jubelgeste durchgesetzt hat niemand mal gesagt mit hat Finger man gesagt ey, das ist so geil aber wenn ich noch eine größere Hand hätte wäre es noch viel geiler der Finger ja. und dann ist irgendjemand auf, auf die gekommen
0: wo wären wir bei Hitler die, diese Geste die also jetzt, mit so Schaumhandschuh, mache, der Mit dem großen Schaumhandschuh, aber auch nur mit dem Zeigefinger.
1: Aber das ist doch ein guter Zusatz für unseren Sketch, dass man äh, auch, diese, auch den Hitlergruß durch so einen Schaumhandschuh verstärkt, der dann den Hitlergruß zeigt, so in Wusstest du, dass
0: man stottert, weil man ähm, Angst hat davor, das Wort falsch auszusprechen und dadurch ähm, im Kopf überlegt, wie man das Wort umschreiben könnte oder ähm, sich Mühe gibt, es richtig auszusprechen und daran scheitert man, weil das Automati der Automatismus Sprechen wird dann einfach ähm, lahmgelegt und dann fängt es dann zu stottern.
1: Das stimmt. Was mir auch auffällt, ist, dass manche Worte einfach nicht richtig aussprechbar sind, wie zum Beispiel Authentizität. <lacht> <lacht> weil man immer, <lacht> bei mir ist es so, Authentizität. das ist so ein klassischer Versprecher, dass ich immer schon, wenn ich merke, oh, in 17 Sätzen kommt das Wort Authentizität, dass ich dann immer schon denke, okay, gleich kommt's, gleich kommt's und es dann jedes Mal einfach ver verhauen im Anlauf.
0: Pa, 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 mein, bei mir ist der Name tatsächlich. Also Leute denken, ich heiße Stefan. Äh, was hältst du? Eis ist von, nicht so ein guter Gag.
1: Äh, Freud'sche Versprecher, ist das für dich ein Thema? Freud hatte ja vor ein paar Wochen Geburtstag. Nochmal alles Gute der zum, zum Geburtstag, Schickt deine Mutter. Alles Gute zum Siegmund Geburtstag. Vision ist für euch normal. Alles nochmal. Gute, lieber Sigmund. Du
0: bist doch auch, auch schon völlig gestört. gestört.
1: Hoch soll er leben, hoch soll er leben, fahr los. Ähm, und zwar saßen wir in New York im Taxi und äh, wollte ich eigentlich Wie fragen... Wie schön, dass, dass du geboren bist. Wir hätten nicht sonst sehr an alle Homosexuell. Wir, <lacht> ja, wir saßen in New York in einem Taxi und äh, wir hatten kein Geld mehr und ich wollte nachfragen, ob man in Cash bezahlen kann. Und dann habe ich gefragt, can we pay in Crash? Ich hab Crash gesagt. <lacht> Campaign Crash. Und da dachte ich mir, okay, so das sofort ist das so ein Handbremse gezogen. Crash, what the fuck? What the fuck did you study psychology? Because that was a pretty textbook example of a slip of the tongue.
0: Und dann wolltest du sagen, freudscher Versprecher, aber du kennst, glaube ich den Term nicht richtig, ne? A
1: slip of the tongue, sagt man. Aber, aber. Da kommt das Wort Freud, aber nicht für den Freundennamen. <lacht> das ist ein Sternchen. Man macht dann immer so mit der Hand so ein Sternchen auch in die Luft. Aber klassisches Beispiel für einen falschen Versprecher: äh, kann man es natürlich psychoanalytisch analysieren, von wegen ich hatte Angst davor, dass wir einen Unfall bauen oder ich wollte. Äh, unterbewusst, dass wir einen Unfall bauen, um ich die endlich. eine geilere Geschichte zu so erzählen oh, zu können. Genau. oder dich loszuwerden, um endlich aus dieser libidinösen... Die Chance, äh, dass ich sterbe bei einem Unfall auskommen. und du nicht, ist relativ gering. Nein, nee, du, saß auf der, nee, du hast recht. Du saßt auf der linken Seite ja. und links hinten ist man am sichersten, weil der Fahrer in der Unfallsituation reflexartig seine Seite des Autos schützt und somit bist ah. du links hinten bist du sicherer und der rechts vorne hat komplett verloren erstmal. Also
0: die Kinder auf dem Kindersitz kommen komplett. komplett die sind so gut wie tot, kannst du das Grab schon ja. mal schaufeln und rechts hinten hast du eigentlich auch einen den Verloren. Den Kindersag schon mal schreinern lassen. Ich finde, aber man sollte immer einen Kindersag schreinern. lassen. Auch in seiner Wohnung Schrank einfach
1: bereithalten. Einfach mal, man weiß nie.
0: Wo ich noch mal auf der, zur Diskussion kommen wollte, ähm, ich habe dir geraten zu einem Koffer, wo wir gerade in Wohnung äh, aufbewahren waren, weil du den nicht du wolltest ja keinen koffer kaufen weil du ich ihn nicht in der wohnung ähm, lagern wolltest weil du sagst er nimmt platz weg meine argumentation war in dem koffer ist aber nichts drin der verdrängt nicht viel luft du kannst ihn befüllen mit dingen
1: aber gerade weil nichts drin ist nimmt er so viel platz weg ich weiß nicht warum aber du dieses dem, konzept nicht verstehst
0: demnach kannst du auch keinen schrank in dein zimmer stellen weil da so viel platz wegnimmt aber weil da, da sind nichts ja drin Sach ist drin. in den koffer kannst du auch dinge rein was tust reinmachen. du denn oh, wenn du nicht im urlaub bist in deinen scheiß koffer zum Beispiel den großen, großen Handschuh, den du aus deiner USA-Reise mitgebracht hast. Hey, den habe ich Beispiel immer den an. den großen Baseballschläger, den du dir gekauft hast, weil du ein scheiß Fehlkaufproblem hast, in dem 1-Euro-Shop. Dann zum Beispiel den großen Football, der mittlerweile kaputt ist und auch schon weg. Wahrscheinlich. Auf dem Dachlieb, und auf dem Dach leider. Ist. Dann ähm, den, äh, die Scherben deiner Jimmy fallon mug die du gekauft hast, die, der die sofort Zoll leider zerbrochen hat, hat leider. <lacht> Dann deine Plasmakugel, die du im National History Museum gekauft hast. Einfach mal rein. gut. die 15 M&M-Packungen, die du gekauft hast <lacht> im M&M-Store. Kannst du rein. Ich wüsste ein paar Dinge. Das
1: war echt... Also Stefan ist ja manchmal echt ein unsympathisches Arschloch. Aber es gibt so Momente, da muss man ihn einfach lieb haben. Und für mich eine Situation, wo ich mir achte, einfach, ach Stefan, wo, war in Amerika, in New York, am Zoll, bei der kurz oder Sicherheitskontrolle <lacht> und Stefan völlig panisch, oh Scheiße, ey, oh, ich habe so eine Plasmakugel dabei. Ey, fuck, was ist ein Plasma? Äh, ist, ist es Strom? Ist es gefährlich? Kann man damit ein Flugzeug lahmlegen? Diese Scheiß-Drecks-Plasmakugeln, die du irgendwie bei 2 Watt an einen an Stecker ansteckst und dann sind da so so, so in so einem scheiß Gasvakuum ja. so Drecksteile dabei. Also, ich finde Und so Stefan dachte allen <lacht> erst, wie so eine, so eine Plasmagranate, so die, die die mächtigste Gegend hat. Ich finde eine Plasma, Universums.
0: klingt schon sehr gefährlich. So, dann da habe ich im Hinterkopf die ganze Zeit gehabt, dass ich mir eine extra eine Zahnpastatube gekauft habe, weil man die große nicht mitnehmen kann im Handgepäck. Ich hätte aber jetzt eine fucking Plasma-Kugel <lacht> im Handgepäck, die irgendwie auch einen Liter drin fassen könnte, Flüssigkeit theoretisch. Ich natürlich, keine Ahnung, Physik, Grundkurs, keine Ahnung, was Plasma ist. Ich bezweifle auch stark, dass da Plasma drin ist. Ja, aber es heißt halt Plasma-Kugel und ich hatte echt panische Angst, dass sie mir die einfach wegnehmen. Haben sie nicht gemacht. Es war ein Vatertagsgeschenk, muss man dazu sagen. Ich dann, die Geschichte geht auch viel weiter. Natürlich war es kein Problem, ich konnte die mitnehmen. Ich habe mich übrigens, was man auch machen muss, auf jeden Fall, wenn du ähm, zur Sicherheitskontrolle gehst und was abgibst dein Koffer, dann direkt die Ohren zuhalten einfach und in diese die, die stabile Seitenlage legen direkt schon. Gag, Hat da jemand Gag in dem New Yorker klappt. Comedy Club? Den Gag haben War wir importiert. Unterwegs?
1: Den Gag haben wir importiert <lacht> den aus Center. den USA. Zollfrei. Ich finde es auch gut, schön, was für was für Vollidioten du deinen Vater halten musst, dass er wirklich begeistert ist von so einer ja. scheiß Plasma Ey, ist Elektrika.
0: Ich wusste nicht genau, was ist Plasma. Jedenfalls fasst man es an und dann kommen so Strom-Stromsachen. Äh, dachte ich mir, okay, entweder das oder der Dinosaurier-Code, den man kaufen kann nebenan. <lacht> Habe ich mich dafür entschieden. Und dann, das Problem ist leider. Ich habe das dann zu Hause gebracht, alles gut zum Vatertag, hey, cool, passt mal gut. Cool. Und dann ist leider passiert, dass du hast ja in den USA andere Anschlüsse für, für Steckdosen. Du hast einmal 230 Volt und einmal 130 oder so, keine Ahnung. Und jedenfalls ähm, verträgt das nicht deutsche Steckdosen einfach. Also jetzt angeschlossen... <lacht> Es ist instant also ein kaputt schwarzes gegangen, Loch ist es, ist instant. Instant. es fing an zu stinken, das Netz hat angefangen zu qualmen, eine Plasmakugel war im Arsch, das Happy war der beste Birthday Vatertag, das war echt der beste Vatertag seines Lebens, glaube ich, einfach. Und er wow. hat nur ein Kind, er hat nur ein Kind, es hat eine Chance, einen Vatertag gut zu machen, schenkt eine Plasmakugel, ist schon scheiße, glaube ich, das Gefühl, mein Sohn schenkt mir eine Plasmakugel, hat mich völlig aufgegeben anscheinend, Macht's rein, Pff, direkt kaputt.
1: Äh, wir waren, wo du dieses Plasma Cool gekauft hast, im Museum of no Natural History in New York und da bin ich direkt zu den Kröten gegangen, äh, zu den Fröschen und Kröten, weil ich die sehr spannend und sehr ekelhaft finde und da habe ich tatsächlich, also das habe ich bis heute nicht ganz, ähm, noch nicht ganz verarbeitet, was ich da gesehen habe und zwar es gibt so Frösche, so ganz plattgedrückte schwarze Frösche, die hauptsächlich auf Autobahnen äh, leben, an den äh, Rändern von Autobahnen, hm. nee, waren kleiner Bugs oh unter uns. Ja, Hui, so, heute haben wir so eine ganz, ganz andere Humorfarbe.
0: Humor so eine nicht funktionierende einfach <lacht> wahrscheinlich. Schlechte, es schlechte Humorfarbe.
1: So, ähm, es, so, es gibt so schwarze, plattgedrückte Frösche, die heißen irgendwie Piu-Piu oder plu -Pla oder Plupp -Plu oder irgendwie so Kram. Ich glaube, Piu -Piu. Plattgedrückt, weil es
0: ein Gag, weil die schon totgefahren sind? oder?
1: Das war die erste Finte, jetzt, oh jetzt rede ich ernst. Mein Gott. Ähm, und die sind, so die sind halt... <lacht> Wir haben die Beine eher so nach außen, anstatt nach unten. Weiß ich so wie, ist
0: es ein Gag. Keine Und fucking Ahnung. Nein, das ist
1: kein Gag. Und das Geile an denen ist, dass die wirklich in ihrem Körper Löcher haben. Haben in ihrem Rücken. Ist es jetzt. Sorry, es du, ist hast, kein, du nein, bist es in so einer Humorspirale gefangen. Es nicht. Ich bin einfach. Ich fühle mich gerade wie bei. Mach und, nicht den Ort. Und täglich grü
0: grü grüßt der Plattfrosch. <lacht> weil ich habe keine Ahnung. Ist es jetzt ein Gag, Bin ich noch in einer Gagspirale? Ähm, ist es noch nein. Humor? Du hast jetzt Löchern innen drin. Ich kann dir nicht glauben auf diesem Weg. Der
1: Schweizer Frosch. Nein, ich meine es wirklich ernst. <lacht> 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 ich meine es wirklich ernst. Es gibt Frösche, die haben wirklich in ihrem Rücken, in ihrem Rücken einfach <lacht> Löcher. Ähm, wo? Und dann, und dann ihr kulieren die irgendwie so einen Scheißschleim. Jesus und Christ. so ein Kram ist kein Witz. Und dann, und dann ist die unnahbarste Geschichte. Nein, und dann hör mal <lacht> auf jetzt. Deswegen erzähle ich, was so abgefahren ist. Die haben wirklich so Löch Löcher und Kuhlen in ihrem Rücken, so, so, so Wuppel, also ekelhaft, mega ekelhaft, wie, so wie so ein Puzzle, wo man so, so, so Klötze reinstecken muss. Und dann kommt die Frau und sagt, what up? Hebt ihren Rock, spritzt da irgendwie so einen Schleimscheiß raus. Er spritzt da auch seinen Schleimscheiß raus und dann läuft ihm das so über den Rücken, so nach dem, dem klassischen Doggy-Style, läuft. Dem Typen, dass du eine... Froggy-Style.
0: Oh! <lacht> <Ja>. Und <Huchbad>. er.
1: <lacht> Und dann läuft ihm das über Rücken und dann bleibt diese ganze Suppe in diesen Löchern in seinem Rücken hängen. Und dann entwickeln sich wirklich in seinem Rücken die kleinen Babyfrösche. Die in seinem Rücken oder in ihrem, in Rücken? ihrem Rücken? mein Gott. <lacht> ja. Und dann, dann bleiben die da hängen und dann entwickeln sich wirklich wie in so einem Schulbus. Einfach hat die, hat die, dieses, dieser Frosch dann so ganz viele kleine Frösche in seinem Rücken. Wirklich. Und dann irgendwann sagen die: Ciao, mach's gut und hauen ab. Wie lange und sind leben nach die denn dann da?
0: Also wie, wie Kängurus, relativ lang oder? Ich weiß nicht, eine Woche vielleicht. Nein, einfach so. Und die, die chillen da einfach. Ach so, da gründen dann auch da irgendwie so eine kleine Stadt auf dem Rücken. Ja so, eine, so ja. So eine kleine Kolonie. Irgendwie. Ich,
1: ich glaube, die spielen viel, viel, Karten oder so, weil die halt so ein ähm, Stück auseinander sind. Es will
0: so ein kleiner 7 Eleven und dann wird so ein kleiner Subway noch gebaut. Ja genau. Irgendwie dann, haben die und dann, ihre
1: dann Stadt. Kommt ein, verlassen die halt ihre Mutter dann <lacht> und dann ziehen die in ihre eigene Welt. Aber Kängurus sind ist ein tolles Thema. Wusstest du, dass der Kängurubeutel sehr schleimig ist, innen, dass er so das ist eher wie so ein Jacuzzi.
0: Ja, also so sehr eklig. So ein bisschen in die Fruchtblase noch. quasi.
1: Ist auch ein scheiß Konzept, Känguru. Vor allem, was machst du, wenn das Kind nicht ausziehen will? Ja, aber
0: auch hier die Evolutionsfrage. Theorie. Die Evolutionsrubrik. Teil
1: 27. Verändert sich, wir singen. Achtung,
0: Fehler schleichen sich gegebenenfalls ein. Darwin, Darwin. Gott, ist aber auch cool. Und dann, und zwar folgendes: ähm, Also, das Konzept Beutel ist ja jetzt schon mal nicht so. Beutlin ja. ist ja jetzt schon mal nicht so toll. Warum sterben die nicht aus? Weil, oder warum haben es, wenn es so eine tolle Idee ist, Natur, wow, gute Idee, warum haben es dann nicht auch andere Tiere? Zum Beispiel Fledermäuse. Oder, oder warum Kängurus? hat nicht einfach jedes
1: Wesen einfach so eine schöne Bauchtasche, wo sie einfach so ein bisschen so Kleingeld reintun können ja. oder so gefangene Knochen oder so ein, so ein Kram? Ist eine gute Frage. Ist Känguru tatsächlich eines der wenigen Wesen, das sich nicht rückwärts bewegen kann. Das heißt, wenn sich das mal irgendwie dumm einmanövriert in so eine Wie Aale, Parkplatz, deswegen gibt es Reusen. Richtig. Ähm, es, gibt, äh, es gibt so eine Nationalhymne von irgendeinem so Land, ich glaube äh, Australien oder so, und da werden zwei Tiere erwähnt, deren Eigenschaft es das ist, dass sie nicht sich rückwärts bewegen <lacht> hab
0: können. Sehr, da habe ich dann, das hast du mir schon mal erzählt, daraufhin da habe ich dann gesagt, wow, einfach die, die Hymne fing an so, Australien, du bist die oh, tolle Land, wir lieben dich, wir sind stolz auf unsere Freiheit und wusstest du, dass es Tiere gibt, die nicht rückwärts laufen können. Ganz abgefahrene Geschichte, hat meine Oma von
1: erzählt, aber gar kein Problem. Jetzt kommt die zweite Strophe. Australien, wir frei und
0: Demokratie und, aber es gibt auch so eine Fledermausart, die
1: hat eine ganz irre Eigenschaft.
0: Und Leute, glaubt es nicht,
1: Falls ihr nicht wisst, was sich in Kängurubeuteln befasst, dann schaut mal in Straufe 7 nach. Da könnt ihr vielleicht was entdecken. Ohne ähm, zu viel daran wollen. Ist aber interessant. Aber Nationalhymnen sind ja ein interessantes Thema. Glaubst du? Nee, erzähl mal zu Ende die Geschichte ähm, ja, die sind, die, die werden als Sinnbild für Australien. Das hast du mir erwischt. Das aber jetzt immer. Die, die, einfach, die,
0: um, erzähl doch mal diese mal weiter. Mal gucken, was da noch kommt. Hm?
1: Die werden als Sinnbild für das australische Volk benutzt, weil sie sich nicht nach hinten bewegen können, sondern immer nur nach vorne oder stehen oder schlafen oder damit äh, beschäftigt sein, ihren scheiß Pubertierenden Kängurus. Oder einfach immer auf der, auf der, der Stelle bleiben. Ja. Einfach,
0: auch nicht so schön, Australien. Ist auch nicht so Jahren. Was seit Jahren in den 80er Jahren? Keine Ahnung. Was hat Australien Keine hier Ahnung. erreicht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bestimmt viel. Man kriegt es halt noch nicht mit, weil die halt alles auf ihrer Insel da haben. Auch nicht so schlecht. Wir haben in dem
1: Museum auch einen großen äh, Blechglobus gesehen. Sag nicht wir. Du bist da
0: alleine rumgelaufen. Nein, hast den hast haben wir zusammen gesehen. Hast du jemanden gesagt, stell dir mal auf, dem mir herzulaufen. Ähm, geh jetzt mal einfach ähm, die, die Dinosaurier angucken. Nur ich komme dann, komm dann, komm dann, komm dann gleich wieder, hol dich bei den Dinosauriern ab, guck dir den jetzt mal an. Ich Stefan stand die ganze Zeit
1: mit gekreuzten Armen und mit seinem Künstlerblick vor den, vor den Kuscheltieren im Shop. Und ich sage: hey, Nein, Stefan, die echten Dinosaurier sind da draußen. Da ist ein ah. riesiges Museum. Und Stefan: Nee, nee, ich will noch kurz zu den Smarties. Ich will mir ah. die Smarties ja. noch kurz angucken. Man Stefan war sich komplett da daneben in dem Museum.
0: <lacht> ich war ein bisschen, ja, daneben. Wir haben ja vorher so einen Corn Dog gegessen, das bekamen wir
1: nicht. Corn Dog, oh Corn Dog, they are so good to me. Corn Dog, oh Corn Dogs, they are so good to me. They're good when they're hot. They're good when they're fresh.
0: They're good when they're good. Good when they're hot. Good. <lacht> <nein, nein>, <lacht> good, they good, good when they're hot. They're, good, good, when they're good, good when they're cold. Good when they're fresh. And good, when they're good when they're old. Was nicht stimmt Sie sind weder Ich, ich habe mit diesem Lied in den Flieger gestiegen, <lacht> ja. zum Corn Dog Stand gerannt und gemerkt, es ist weder geil, wenn es kalt ist, noch wenn es frisch ist. Und man muss sagen, ein Corn
1: Dog ist einfach eine Beefy Roll.
0: Wir Deutschen haben da ein anderes gelaufen. Eine abgelaufene Beefy-Roll. Roll. Sollte auch bei Dict-CC eigentlich stehen. Abgelaufene Beefy-Roll,
1: Corn Dog. Ich fand, bei dem Corn Dog hat sich auch das erste Mal gezeigt, dass einer unserer Kollegen, ich sage jetzt nicht seinen Namen, unterbewusst schwellig Max. Äh, rassistisch ist. Max. Weil äh, wir, wir haben diesen Corn Dog bestellt Max. und wir haben schon den ganzen, ganzen Flug dahin gesagt, oh, wir kaufen uns Corn Dogs. Wir haben uns dann Corn Dogs gekauft und dann... Äh, hat er gefragt, ja, Senf oder Ketchup? Und dann habe ich einfach gesagt, ja, so wie man die normal isst, so wie sie ein New Yorker essen würde. Und dann hat er gesagt, ja, just like that. Und dann haben wir die einfach so genommen. Und dann hat besagter Kollege, er hat dann gesagt so, ja, der hat bestimmt gesagt, dass man die so isst, damit er sich Senf spart. <lacht> what? Man muss dazu sagen, die beiden Verkäufer waren schwarz. Und da war für mich angeklungen, so geht's nicht, mein, mein Freund. Dass du den sofort einen äh, jüdischen Ehrgeiz unterstellst, Geld zu sparen, nur weil die schwarz sind.
0: Du hast ein bisschen, schon. wo wir gerade bei, bei dieser Rassismus-Ecke sind, du hast ein bisschen Shitstorm bekommen hm. für deinen antisemitischen Gag. Ja. Wo ich mal, also man würde sagen, irgendwann die großen Antisemiten, Hitler, Himli, Dieter die Nuhe, <lacht> ja, äh, Florentin Will. Weil du hast einen Gag der, gemacht der mit Eurovision Song Contest. Wo ja. ich mir auch frage, ich, also ich habe. Es sind ein paar Fragen oh aufgekoppelt in meinem ich Kopf. Nicht mehr hören. Aber ey, warum warst die du... Die nee, 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 nee,
1: wenn, 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 wenn du einmal das Wort Uralgebirge sagst, verlasse ich den Raum. Und ich meine, es wirklich ernst. Nee, ich würde nur gerne ähm, fragen, warum du da warst. Ich war nicht vor Ort, tatsächlich, wie es viele äh, internationale Beobachter auch schon festgestellt haben. Ich habe die Schlagzeilen gesehen, wurde, Leute. Du wurdest fotografiert vor Ort. Du müsst mir keine Links mehr schicken. Ich weiß, was die Presse über mich schreibt. Ich war nicht vor Ort. Ich habe es tatsächlich <lacht> gesehen äh, über ein Fernsehgerät.
0: Ich bin gerade so lustig, wie der Satz, wenn das Wort Uralgebirge fällt, gehe ich raus, für Außenstehende <lacht> wirken mag. <lacht> hm, was ähm, ging da vor vorher? Okay. Nein, ich
1: habe einen Gag gemacht und zwar äh, Deutschland hat Israel zwölf Punkte gegeben und ich habe geschrieben, ja, Is äh, Deutschland gibt Is Israel zwölf Punkte, jetzt sind wir quitt. So, und dann... Ähm, <lacht> ist echt recht gut angekommen, ähm, aber es haben auch viele Leute sich beschwert, äh, von wegen, ah, oh, da ähm, <lacht> hat einer hat geschrieben, ich kann es nicht mehr genau, aber irgendwie, wenn, wenn verschiedene Länder gegen an, äh, gegeneinander antreten, das Grauen ist immer mit dabei. Die, die Widerlichkeit. Die Widerlichkeit, es, genau. Die Widerlichkeit ist immer mit dabei. Das fand ich schon ganz schön. Ich wurde schon als vieles bezeichnet, aber die Widerlichkeit. Also da ist in, in Stefan,
0: oh nein, die Widerlichkeit <lacht> ist auch dabei. Ich, ich,
1: ich wollte schon so einen flippigen <lacht> Kommentar schreiben, so, oh, die Widerlichkeit, kann ich das von meinem Tinder-Profil haben? <lacht> Nee, aber dann dachte ich mir, nee, ist noch beschissen eigentlich, meine ich. Nicht. Und Weiß ich nicht. Ist es eine, also ich meine, ist es ist ein ernstes Thema, weil es ist natürlich wieder so eine Humordiskussion, was darf Comedy und was nicht. Aber für mich ist immer so der, der Punkt, wenn ein, wenn ein Mensch denkt, dass folgende Aussage richtig ist. Wer über einen Witz über Thema X lacht, der lacht über Thema X. Wer denkt, dass diese Aussage richtig ist, da kann, kann ich einfach nicht mehr helfen. So, das ist einfach
0: falsch. sind ja in einem sehr ernsten Metier. Ich kann nur sagen... Es ist, wenn man über Humor spricht, so, als würde man einen auf dem Rücken eines Frosches Kinder zeugen. Ja, ich wollte ein bisschen auf, die, auf den Anfang der Folge zurückkommen.
1: Nee, aber es, es ist wirklich so, also das, das ist mir was, was mir häufiger auffällt. Der sagt so, oh, ähm, ne? man macht einen Witz über Vergewaltigung, jemand lacht drüber und Leute nehmen das so wahr, als würde man über Vergewaltigung lachen. Ja. Und das ist schlicht nicht, äh, nicht wahr, weil die gesamte Idee eines Witzes ist, dass man eine Distanz herstellt. Man nimmt sich Elemente aus der Realität, nimmt die raus, führt sie auf eine Distanz und baut daraus einen Witz, über den man lachen kann. Die gesamte Idee des Konzeptes Humor und Witz ist es, dass eine Distanz herrscht, dass es nicht um das eigentliche Thema geht. Und dann kommen wieder so Sachen, dann machst du einen Hitler-Gag und dann schreiben Leute, äh, Hitler hat so und so viele Leute vergast und hier und da. Das ist ja das Prim, als würden sie denken, man würde nicht wissen, was Hitler falsch gemacht hat. Aber dabei macht man den Gag ja gerade, weil man weiß, dass es so furchtbar ja. ist, was Hitler gemacht hat. Also, das kann du, ich immer auf, nicht. Verstehen. Ich
0: mich, hör auf, mir einen Kragen zu fassen. Also die auf ja. mich gegen die Wand hier zu drücken. Es, ja, setz es jetzt, ist aber mal mein Thema, das
1: gesagt werden muss. Setz dich mal wieder hin jetzt. Es ist einfach was, äh, das, das ist, da haben viele Leute einfach noch keine Ahnung. Naja, gut, du hast das Thema angefangen. Du musst ja nicht über Holocaust nee, reden. Nee. Und dann, Leute, also da, da, da sieht man auch schon oft in. Äh, Leute, die Scheiße schreiben an Punkt Y in ihrem Satz, tun das oft schon auch an einem anderen Punkt. Man sieht oft schon, dass Leute auf einer falschen Bahn... In der
0: Twitter-Biografie zum Beispiel. Zum
1: Beispiel. Oder ähm, alle, die sich beschwert haben, haben nicht das Wort Holocaust benutzt, sondern das Wort Shoah. Also, das jüdische Begriff für Holocaust oder großer ja. große Schlamassel. In einem Wort impliziert. <lacht> große Scheiße. Großer, große, große Kacke. Große, das lief nicht gut. Ne. Ne. Nicht also, unsere beste Zeit. Nicht die beste Zeit. Aber 6 ja, Millionen aber zu so, drei vielleicht? Aber auch so ein, so, Wort, so ein Wort zu benutzen, wo man so irgendwie ausdrücken will man hat sich schon ein bisschen länger damit beschäftigt als genau ja. so dieses ja man darf nicht die Sprache der, äh, der Sieger der Geschichte benutzen sondern die Opfer müssen auch gehört werden und man benutzt das Wort der Opfer der Geschichte der Holocaust ja schon ein Bla 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 so ein ganzer Kram da ist da, da ist viele kluge Gedanken Juden, dahinter Juden man
0: sagt Jüd, Jüdinnen oder so ein Scheiß ich, Gender Kacke da ich, ich Inuit auch und mehr, so ein nicht und da, darf man, also, da,
1: das, da ist natürlich viel kluge Theorie dahinten und das ist alles nicht per se lächerlich aber man, es ist schon so ein gewisser Sprech wo man schon merkt okay äh, da sind vielleicht auch andere Gedanken dahinter, als dass es wirklich ums Thema geht, sondern dass ja. man vielleicht auch auf eine gewisse Art präsentieren möchte. Gut, oder? Du hast
0: eine grenzpolitische Erfahrung gemacht. Ich war im Kino und ähm, es ist Folgendes passiert. Ähm, ich bin in einen relativ langweiligen Film gegangen, ähm, von dem ich wusste, eigentlich sollte der ziemlich gut werden, habe ich gehört. Ich weiß auch im Nachhinein nicht, wer mir das gesagt hat. Captain America Civil War, der neue große äh, Marvel-Film. Das ist die Filmkritik, Rubrik. Nee, das ist die Filmkritik, Rubrik. Können wir machen, mein Ding. Okay. Es wird nicht so ganz dazu wa pa 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 pa
1: pa ba feel me pa 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 da da da, da, nee, da, 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 Ich wollte ein Medley.
0: Ich dachte, wir machen jetzt Star Wars so lange, bis wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, wir werden zwölf Minuten lang gekommen. Bei Star ich dachte, Wars. wir machen
1: Medley von verschiedenen Kino-Hits. Äh,
0: ich bin in den Saal gekommen und dann standen da, waren da so ganz speziell, eine Reihe war ganz speziell. Es waren ganz spezielle Sitze. Und dann habe ich vorher mal die Radiowerbung über dieses Kino gehört, ähm, wo diese Sitze beschrieben wurden so ein Radiobeitrag. Und zwar sind das ähm, D-Motion oder d box Seats heißen die, glaube ich. Ähm, so ganz abgefahrene Sitze, die, an, die so mit dem Film mitgehen und so einen Scheiß. Also wie, wie diese Simulatoren, <lacht> die man auf Jahrmärkten hat. <lacht> und ich dachte mir, okay, wenn ich irgendwann mal in einem Kino so eine Scheiße mache, dann doch in diesem Film, der mit Sicherheit nicht so geil wird, wie Leute mir gesagt haben. Also bin ich ins Kino gegangen.
1: Oh nee, kaum Stefan. Hab,
0: nee. Warte ab. Und dann habe ich mir ähm, tatsächlich doch für, für diesen Platz gesichert in einem so in dieser Sitze. Und es war unfassbar geil einfach. Du kannst dann einstellen, die, ähm, die Stärke, mit denen du im Film mitgeschleudert wirst. <lacht> Und es ist einfach so. Es ist einfach, also ich sage euch Leute, Stufe 4 ist was für die Harten unter euch, ganz im Ernst. Also von 20. Am Anfang von äh, Captain America ist dann so direkt eine direkte Kampfszene, weil es einfach die ganze Zeit Action, was ein bisschen wahnsinnig macht. Ich dachte mir, komm, ich gehe all in, Stufe 4 und wurde dann in der ersten Szene direkt so pff, einfach nach vorne geworfen. Popcorn war weg einfach. Es war einfach großartig, weil du hast es nicht genau im Blick, du hast es auch noch nie, das ist eine ganz seltsame Situation, in der du dich gerade befindest einfach. So, du kämpfst ein bisschen überleben mit diesem Sitz und du bist im Kino, wo die ganze Zeit einfach nur, da, äh, normalerweise Sitzt und versucht irgendwie bequem zu sitzen, keine Chance einfach. Und ähm, ich dachte mir, der kann sich einfach ein bisschen nach vorne bewegen, ein bisschen zurück bewegen. Nein, er kann auch wirklich sich doch links und rechts und der Rast einfach komplett sich aus. Auch. Sich, ja, in überschlagen sind. Und was wirklich lustig wird dann irgendwann, ist der Gedanke daran, wenn du, wenn du jemanden dir vorstellst in so einem Ding, dann hast du so eine 3D-Bille im Kopf, aufgerissenen Mund, yeah, geil, aber so guckst du keinen Film. Die meiste Zeit guckt man einfach nur mit seinem Popcorn und seinen, Nach oder seinen Nachos, und der Cola in der Hand, guckt man so relativ gelangweilt und locker ja, lockerlässig so, den Film, ja. aber du wirst ja die ganze Zeit rumgerissen, rumschütteln und so und das ist einfach eine wirklich lustige Situation was auch dazu führt wenn du halt am Anfang der Film hat irgendwie so ganz viele Spielorte dann ist er in Bulgarien und Berlin und so ein Scheiß und dann ähm, kommt am Anfang halt immer der typische Establisher über die Stadt das heißt so ein Helikopter schwebt über die Stadt und dann wird der Name eingeblendet oben irgendwie weiß ich nicht Berlin, Germany und so ein Scheiß und dann dachte ich mir Okay, geil, wenn er sich nur auf die Action-Szenen konzentriert. Aber nein, auch solche, einfach so einen Schwenk macht er halt mit, indem er einfach von unten links nach oben rechts geht. Einfach so Szenen, wo man denkt, Alter, kann, gib uns mal kurz einfach
1: einen Moment. Dann, dann schwenkt er einen so mit einfach. Das war echt geil. Das, das war ist echt. Ich stelle mir das Kino vor, wo wirklich 300 Leute komplett entspannt und ruhig da sitzen. Nur Stefan, wow, wow, Michael, wow, krass. Ja, die ganze, Reihe, die ganze Reihe war frei. <lacht> Nur
0: ich saß in diesem bescheuerten D-Motion-Box-Seed. <lacht> <lacht>
1: natürlich. Und es war
0: wirklich lustig Alter. Aber bewegen sich
1: die Schüler auch, wenn man niemand drauf sitzt? Das mega unangenehm.
0: Nee, wenn niemand drauf sitzt, nein. Okay. Die werden dann aktiviert erst. Ich bin erst, ich habe natürlich... Du ähm, also warst mal, alleine im Kino? Ähm... Neben Kumpel tatsächlich, der, der war auch der also in, der also, letzte in der letzten Reihe. In der letzten Reihe, ja. Kein, halt irgendwann das Raum hatte verlassen. Kein, hatte keine Lust darauf. Ähm, äh, nee, und ich, ich dachte erst, gut, ich hole mir einfach für die Loge Tickets und gehe dann runter zu den Dingern und das mich dann, dann drauf und ähm, dann werde ich da rumgeworfen. Äh, nee, ging aber nicht, weil du musst die erst aktivieren. Du musst erst bezahlen für die Sitze und dann werden die aktiviert.
1: Moment, das heißt, du bist dann nochmal rausgegangen und hast dir noch eine ja. Karte gekauft.
0: Nee, ich habe die abgegradet. Okay.
1: <lacht> Was ist denn die Loge im Kino?
0: Oben. Parkett, Parkett und Loge. Ein
1: zweistöckiger Kino? Nö.
0: Einfach der letzte Teil des Saals. Ich weiß auch nicht, warum man das Loge nennt. Das ist eigentlich ein falscher Gebrauch des Wortes.
1: Mezzanine heißt das eigentlich. Nee, nee, das ist
0: oben. Das ist der zweite, ja. das ist die zweite Etage. Aber stimmt, du bist schon sein, das komplett, komplett woanders. Ne? Sandwich nennt man das, glaube ich.
1: Photosynthese, <lacht> glaube
0: ich. Ja. ja. Heute Morgen haben wir beide in der Hashtag-Konferenz den exakt gleichen Gag gemacht. Das war echt ein Moment. Ähm, Wort, was, was, was man nicht aussprechen kann. Das wir haben, nee, beide, was man schlecht schreiben kann. Was man schlecht schreiben kann, wo man nicht weiß, wie geschrieben wird. Wir haben beide gleichzeitig Rhythmus gesagt. Ja. Einfach so, aber komplett gleichzeitig so. Wir werden einfach zu, wir, wir morphen zu einem, einer Person.
1: Das ist wirklich gruselig. Ich glaube aber, dass wir mittlerweile, dass wir das gar nicht gleichzeitig sagen, sondern wenn der andere nur Luft holt und so der erste Laut, nur rauskommt, wir sofort verarbeiten und großen Reflexe haben und einfach das gleiche hinterherhauen. Das ist ja so gut darin geworden, die, die Pointen des anderen Zu erkennen. So, so ein paar Sekunden nachzuschieben. Nach und äh, deswegen können wir uns so gut synchronisieren. Aber, ey, es ist unglaublich. Ja, also es ist unglaublich, krass, 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 Das ist krass, krass, krass. Das ist, das bekam, ein das ist Heftig. heftig. <lacht> <lacht> Komm, wir machen was mit Spaß und Freude und Lachen. Ja, Lachgarantie. nie gesagt. So,
0: ich ähm, greife jetzt mal zu. Weißt du was? Wir, ich, letzte Woche haben wir zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte des Pufos, sagt niemals Pufo einfach, haben, haben wir zum ersten Mal nicht geschnitten. Kaug gar nicht. Also wir haben nicht mal, gar nicht, wir haben ni nicht mal eine Szene rausgenommen. Ja. Nicht mal ein kleines bisschen. Ja. Und ich fand es mega angenehm, weil ich musste dann halt einfach nicht eine Stunde da sitzen und an der Folge rumdoktern, bis die, ähm, und dann die Worte verschieben, damit es eben Gag raus wird. <lacht> und so ein Scheiß. Und das fand ich echt angenehm. Deswegen sollten wir es eigentlich jetzt immer machen. Aber ähm, dann habt ihr auch mal so eine Situation wie jetzt, wo wir einfach dann so ein bisschen Luft holen, mal zwischendurch, äh, und mal ja. überlegen, gut, wo kann es gleich humortechnisch hingehen? Aber da müsst ihr dann durch. Was habe ich noch hier? Kinositze, abgehakt. <lacht> wir wollten über Angst sprechen eigentlich heute, ne? Wir wollten das große Thema Angst machen. Jetzt reden Aber wir schon sehr lange wir. über andere Dinge.
1: Oh, ich finde, Angst schwebt immer so als Unterthema mit eigentlich.
0: Was sagen Sie gleich? Kommen Sie mit der Scherenstory? Diese Angst, die man als Hörer hat. Nein, ich, sag, ich rede nicht mehr davon. Macht die Scherenbewegung. Ähm, ne, wir wollten eigentlich über Angst sprechen, weil ich einen Artikel heute gefunden habe, ähm, den ich noch nicht gelesen habe, weil ich dachte, das machen wir einfach, diese Experience erleben wir einfach zusammen. Wow. Dieses Abenteuer. Die Erstlesung, <lacht> dieses von Abenteuer Artikeln eines ist. Artikels erleben wir zusammen. Der Artikel: äh, 150 Dinge.
1: Also, oh nehmt euch nach,
0: diese Folge dauert noch 18 Stunden. 150 Dinge, vor denen die schlauesten Menschen der Welt Angst haben. Und das finde ich wirklich interessant. Und Aber das ist, ja,
1: das ist ja tatsächlich mein Lieblings-Loriot-Sketch. Ist ja der, der Sketch, wo die, bei dieser Lesung und dann dieser, dieser Dichter seine Sachen vorliest und er sagt dann, ja, ich lese heute 38 Gedichte, vier Aphorismen und halt so wahnsinnig viel einfach die Forschung, 38 <lacht> Gedichte nacheinander zu hören. Und, und <lacht> diese... diese, diese diese Bewegung, die durch den Raum geht, wenn man sagt, ja, ich lese heute Abend 38 Gedichte und also, oh nein, 38. <lacht> oh nö. <nee. lacht> oh Gott. Ich
0: finde auch die, eine konkrete Zahl zu wissen vorher. Will man nicht hören. Will man nicht wir schon mal, wenn man genau weiß, du musst das, um jetzt oben nach oben zu gelangen, musst du in diesem Gebäude 138 Treppenstufen gehen. Das willst du nicht hören.
1: Ja, doch auch was Angenehmes so wie dieses, dieses Eis besteht aus 87 Le Lecken. Leckeren. Ja. Schleck, Schleckbewegungen. Das oder will man nicht hören, das ist einfach zu, zu rational. Man kann es ja nicht mehr genießen.
0: Ja, oder in New York, wo überall zuerst, größer noch als der Preis, die Kalorien geschrieben waren.
1: Ja, das war ganz unheimlich. Will man auch nicht hören. Wo, wo Stefan mal versucht hat, die Kalorien zu zahlen. Ha. Ja, er dachte, großer so, Erfolg.
0: Große, das waren meine großen Momente. Wie ich mir meinem Labello auf Preise, jetzt einfach auf Produkte gezeigt habe, und hey, gib mir einfach mal einen Smoothie. Redberry Smoothie. Ach man, ich bin so ein uncooler Typ, einfach. Redberry. Scheiße, Alter.
1: Okay. Warum glaube ich, ich
0: nicht mit einem Bier durch die Gegend? Das ein und einmal mit einer Zigarette nuckel ich dabei. Warum sage ich Wörter wie Nuckeln? Ich bin der uncoolste Typ der Welt einfach. Warum machst du mich
1: nicht mal ein bisschen cooler? <lacht> Sorry für die Frage. Ja, hau mal raus. Also, 470 äh, wow. Ängste von den äh, erfolgreichsten Menschen der Welt. Wir haben okay. einen sehr lustigen. Ich würde sagen, hau erstmal die ersten 306 raus und dann gucken wir weiter, wie es funktioniert. Mal, wir gucken mal, wie es <lacht>
0: ankommt an der Reaktion der Leute. Hier ist einer sehr lustig. Nicht so viel, ich fahre Motorrad ohne Helm. J. Craig Venter, Genomwissenschaftler. Wow, ich weiß nicht mehr, was ein Genom ist. Wie Gen. Gen. Nee. Wie das Gen.
1: Ja, ist was Ähnliches, glaube ich.
0: Ähm, das schneide ich raus. Dass wir aufhören werden zu sterben. Wow. Hm, interessant. Ich glaube, es ist.
1: Moment Eine Welt, in der man nicht stirbt.
0: Ja, forever young, forever young. With I Dan's want to be. Away. I don't want to be forever young. Hey, Macarena. Und wollen wir in einer solchen Welt leben? Ich glaube nicht. Männer. Helen Fischer, Biologieanthropologin. Männer sind ihre größte Angst. Mhm. Die tiefgreifende Arroganz der Menschheit. Dass Technologie die Demokratie bedroht. Gegenseitige Zerstörung. Okay, hier haben wir ein bisschen mundthematisch sind wir hier.
1: Ist das für mich, sind das gute Themen für, für einen geckigen äh, Schlamassel-Podcast, wie wir es sind?
0: Dass wir uns so viele Sorgen machen. Stark miteinander. Pärchenbildung. Das ist einfach so ein to Das ist eine Gefahr, Pärchenbildung. Ja. ich glaube einfach, das war einfach so ein Opfer, der keine Frau abbekommt. <lacht> der einfach sagt, ja, in diesem Artikel zeige ich es denen.
1: Ja, der, der gesehen hat, hm, es gibt 7 Milliarden 827, 31 Menschen auf der Welt. Das ist eine ungerade Zahl. Wenn jetzt alle Pärchen haben, muss einer übrig bleiben. Aber Wahrscheinlich ich. Ich war ähm,
0: vor ein paar Tagen echt sauer und hab, war kurz davor, Apple zu schreiben. Ähm, hatte ich dir schon mal erzählt. Äh, dass, und zwar, die Kopfhörer, die man in dem Film Hör hat, die sind einfach, das ist das Perfekteste, was ich mir vorstellen kann. Dass du morgens zwei Wireless-Kopfhörer in deinen Kopf Steckst du einfach, der dir sagt: Schönen guten Morgen. Ähm, was soll ich sagen? Wie das Wetter wird? Was, was, soll, was, ich anziehen? Jetzt was soll ich <lacht> was, sa <lacht> sagen? Ich bin <gebe lacht> total, total nervös.
1: Was soll ich sagen? Ich habe auch nicht gut geschlafen und ich habe nichts vor. Du gleich. hast
0: mich nicht so richtig aufgeladen. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Blackout okay. einfach. Du einfach was. Wer Sorry. fängt an? Wer sagt zuerst was? Das passiert mir nie. Aber ja, und dann, und dann, und dann äh, dass man sagt: Ja, wie wird das Wetter heute? Und dann äh, sagt einem das. Ich und dann, keinen und dann, nicht in <lacht> Allein, was soll ich anziehen? Sagt mir, was ich anziehen soll. Ja, zieht doch einfach die Übergangsjacke an. Heute wird es genau 12 Grad. Ich hab, ab 16 Grad trägt man kurze Hosen und solche, solche Regeln einfach, an die man aber, sich aber kann. Irgendwann,
1: nachdem du das einen Monat be be benutzt, merkst du, dass es gar keine Com Computerstimme ist. Also einfach Florentin, so ein der verarscht. oder einfach so ein Typ in Indien, der irgendwie am Telefon sitzt und, und dich dann irgendwie durch Masturbationen erzählt hat. Ja,
0: also Siri kann ja auch schon viele Fragen beantworten, wenn du einfach zwei Bluetooth-Kopfhörer in deinem Ohren stecken hast. Die
1: Warum willst du mal zwei haben? Das verstehe ich nicht. Stereo Sound. Du hörst doch auch mit zwei ja, du hörst Ohren. Den ganzen du den hat die Natur zwei Ohren gegeben. Ja, damit du ein Kopfhörer tragen kannst und ansonsten noch die Ampelhupen hörst.
0: Ja, du kannst ja auch Transparency Mode anmachen, dass du es hörst. Ich habe mir schon die Modes
1: überlegt. Transp dass, dass die Kopfhörer gleichzeitig aufnehmen und das dann einspielen in dein Ohr. Was ja, wie jetzt ein aufnehmen. Hörgerät. Damit die Menschen. Funxi auch ah. ah, so funktioniert also ein Hörgerät. Es gibt auch. Ähm ein Hörgerät, verstehst du? Wegen dem Film Hör? Alter. Wow, geil!
0: <lacht> Ähm, ne, es, ähm, es gibt auch mittlerweile jetzt so Kopfhörer, die simultan übersetzen, was der andere gegenüber dir sagt. Die können bislang aber nur Italienisch, Französisch und Englisch. Das heißt, wenn du, ähm, und dann kannst du wirklich, wenn, du, wenn, die, wenn beide einen Kopfhörer im Ohr haben, können die miteinander sprechen, obwohl die nicht gleich Sprache sprechen.
1: Aber das klappt doch nicht. Doch, es gibt ein Video. Es Erfolgen, doch das klappt doch nicht mal, dass äh, Siri versteht hier, hier einmal äh, äh, Spandau das und die Google sagt: ja, ja, wo wir uns die Spaghetti bestellen. So, das kann doch nicht funktionieren, <lacht> dass jemand mir gegenüber irgendwas erzählt und es funktioniert.
0: Ja, wenn es übersetzt wie Bing äh, auf Twitter, dann glaube ich, hat man massive. Dann könnte der dritte Weltkrieg demnächst austreten. Au wenn irgendwie ähm, Putin mit Merkel spricht und sie sagt, ähm, ja, in dem, in dem Ossi-Deutsch, ja, wie geht's ihm? Oh Gott! Oh mein Gott!
1: Wow! Die, die schlechteste Merkel! Uh -huh. <lacht> oh Gott! Ja,
0: was ist denn deine. Mach mal deine Angela Merkel-Impression gerade. Ja. Ja, wie geht's jo, Ihnen? Ja, wie jo, geht's Ihnen?
1: Servus, mal? Christi. Ja, servus <lacht> <lacht> ja mach, wenn die dann
0: sagt, mit ja, typischen Angela Merkel Stimme, ja, ja ähm, wie geht's Ihnen? Hallo, <lacht> hallo, ich bin Angela hallo, Merkel. Hallo, wie geht's Ihnen? Warum sind Sie denn schon so früh da? Und dann sagt Putin dann zurück, irgendwie sowas wie, weil er hört. Wir wollen, wir, wollen, wir wollen mit ihnen Krieg führen.
1: Auf Deutsch hat es. ja,
0: Ja, ihr könnt euch den Bitcher denken. Vorstellen. Vorstellen. <lacht> nee. Und dann übersetzt es falsch, weil es ja, Bing benutzt. und oh, dann passiert nee.
1: der dritte Weltkrieg auf einen yeah. dummen Zufall. Und bla 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 bla. Mach nochmal deinen Trump. Uh, i am donald j trump
0: i'm the republican candidate and i'm working on this impression since i was in new york and then there was like people in the subway were listening to me were doing my donald j trump impression It's not and they j. were just taking with their heads and just saying shut the fuck up you german oh. idiot But I'm still Donald J. Trump So who are they talking to? I mean, I'm not a German idiot My ancestors were German So, oh, die ganze Zeit Ja,
1: ich verstehe es. Gut Wow Zwei der grottenschlechtesten äh, Imitationen der Welt Heute Aber ist das im nicht auch lustig? Aber ist schlecht du kannst nicht für 20 Sekunden Bit machen Und dann fragen, wäre das nicht eine lustige Idee? Eine komplett schlechte Imitation machen So funktioniert es nicht so fusilliert kommen die nicht, meinst du? Naja. Nee ja nee, Was ich aber übernommen habe aus Amerika, wo wir gerade bei Amerika waren, ist dieser Entschuldigungswahn. Ich bin immer noch in dem Modus, dass ich mich für jeden Scheiß entschuldige. Ja. Und mittlerweile nimmt das absurde Züge an, weil eine Entschuldigung ist ja eigentlich scheiße. Ne? Entschuldigung ist ja, wirft man ja der Entschuldigung immer so vor, dass man sagt, man entschuldigt sich, anstatt was zu tun. Dass man einfach sagt, oh, das ist mich betrogen. Ja, Entschuldigung, anstatt dass man irgendwie dann was ja. macht, um es besser zu machen. Und das kenne ich sehr gut. Und heute habe ich mir, äh, hatten wir eine schöne Mittagspause, gab es Hahn, ja. habe ich mir schön schönen Hahn auf meinen Teller gewuchtet, einfach drei Drei, vier Hähne. Wie man und in Köln sagt. <lacht> ein Hahn. Hahn. Und dann ist ein Stück auf den Boden gefallen und da habe ich zu so sehen, wie ein Stück auf dem Boden gefallen. habe ich nur gesagt, oh, Entschuldigung und bin gegangen. <lacht> und bin einfach in den verlassen. Und dann stehe ich draußen und denke mir, Moment mal, ganz was kurz. war das denn gerade? Crazy also, also, Oh sorry, macht nichts und geht einfach so. Beim also, Stück hast du dich entschuldigt, aber bei, bei ich, ich beim Boden, glaube ich, Ich habe mich beim Boden instinktiv messen, oh Entschuldigung <lacht> und bin gegangen, habe sie nicht aufgehoben. Ich glaube, das nimmt ganz absurde Züge an durch dieses Konstante Entschuldigen.
0: Ich ähm, entschuldige mich auch aber auf Englisch die ganze Zeit noch, wenn ich so durch die U-Bahn laufe. Und dann, me. Sorry, I'm sorry, I'm sorry. Was mache ich? Ich wollte auch heute kurz sagen, ich habe heute zum ersten Mal seit langem wieder Kontaktlinsen drin und keine Brille auf. Und daraufhin kam heute unsere Kostümdame dann ähm, zu mir und hat gesagt: Wow, das ist viel besser aus ohne Kont äh, ohne Brille mit Kontaktlinsen. Und ich auch denke: Fuck you! Ich trage seit zwei Jahren jetzt diese scheiß Brille <lacht> ähm, mir jetzt zu sagen dass ich ohne Brille besser aussehe, ist der falscheste Zeitpunkt. Ich habe es schon verbessert an mir. Und du nicht Dinge sagen, nachdem man sie schon verbessert hat. Das ist der falscheste Zeitpunkt. Wenn man sie falsch macht, weise ja. mich darauf hin, dass ich gerade ja. Senf am Mund habe.
1: Aber ich auch, äh, bin ähm, auch zu, der, zu den Maskendamen gegangen. Es waren zwei Maskendamen. Und äh, eine hatte plötzlich kurze Haare. Die trägt normalerweise lange Haare und hat jetzt kurze Haare. Wir haben uns lange nicht gesehen. Und sie hat mich so angeguckt: so, ah, New Me. Und ich also ah, kurze Haare. Okay, cool. als ah, Pferdeschwanz oder kurze Haare. Hat sie sich umgedreht und, ah, okay, kurze Haare. Ja, steht hier, schön. Und sie hat nur so: nee, ist eine Perücke. Die Perücke oh, abgenommen, wow. hat immer noch lange Haare. So und da, da kann ich mir auch schon ein bisschen denken, ehrlich gesagt. Ähm man, du erkennst schon etwas, aber dann ja. haben sie sich nur verarscht. Das ist so ein next, Next-Level-Sexism. Ja. ja, vor allem, ich weiß nicht, dann dachten sie eigentlich, dass das Kompliment vielleicht ironisch war, weil man mit einer Perücke nicht so gut aussieht. Aber ich meine, die sind auf der anderen Seite professionelle Maskenbilder, die wissen, wie man Perücken baut. Also Kannst du Komplimente machen? Show. Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Gar nicht. Ich, ist immer
0: nur so eine Mischung. Ich mache, glaube ich, Komplimente wie so ein ähm, 68-Jähriger her. also sehr, so,
1: oh, du aus, als hättest du gestern das Abi gemacht. <lacht> ja, mein Problem ist ein bisschen, dass ich mir manchmal zu gut merken kann, welche Komplimente ich Menschen schon gegeben habe und ich ihnen ihn dann eigentlich nicht nochmal sage. so Sodass ich, wenn ich einmal sagen kann, hey, du bist echt lustig, nie wieder erwähnen wäre, dass die Person lustig, weil ich einfach denke, die weiß das schon. Oder wenn ich irgendjemanden sagt, aber ey, alle Menschen haben ein schlechtes Gedächtnis. Ja, tatsächlich und, und man will ja auch Komplimente häufiger hören. Also jetzt nicht aus narzisstischer Menschen sind scheiße Art, sondern ist ja auch ein gutes Gefühl. Man will häufiger hören, man will bestenfalls jeden Tag hören, dass man gut aussieht und. Fällt mir cool grad, äh, gar nicht ein. Ich, ich denke mir immer so, auch habe ich eigentlich schon gesagt so.
0: Hast du zu mir mal gesagt, dass ich lustig bin? Nein.
1: War noch nie vonnöten. <lacht> <lacht>
0: Mittlerweile regnet es draußen <lacht> gegen das Fenster, wo ja, wir, wir die, wo wir die, mal die ganze Fenster. Zeit melancholisch rausschauen. Ich,
1: ich würde ganz gern die ähm, Atmosphäre reinlassen. Och nee, komm. Ich Und äh, tatsächlich äh, habe ich äh, ein cooles, ein ernst, ernst gemeines neues Feature, das ich entdeckt habe. Und zwar ist es ja immer das Problem, wo findet man neue Musik? und Spotify hat jetzt ein neues Feature, dass sie äh, dir auch bei selbst, haben sie wahrscheinlich schon ewig und ich habe es ja selbst bemerkt, dass sie bei selbst angelegten Playlists immer darunter deine neue Kategorie öffnen so ah, basierend auf dieser Playlist neue ja. Sachen und das ist mega gut, weil du ja schon so, so meine absoluten Lieblingssongs, so die besten, besten Songs ever in einer Playlist und die finden und sie sind echt gut, du findest dann echt gute neue Songs, die da auch ungefähr reinpassen. Echt jetzt?
0: Bei mir ist, ähm, glaub, ist wirklich gut ich benutze immer dieses Hits der Woche, ähm, basierend auf meinem Geschmack. Stefans ja, Mix der Woche. Ich weiß. Alter,
1: aber, was habe ich für einen scheiß Geschmack? Ja, denke ich mir auch mal. So, was muss Spotify von mir denken? So, man schämt sich auch dafür. Nur dafür Musical Songs,
0: sehr viel äh, Strawinski und so. Ja, sowas. und
1: eben, was jetzt bei mir auch kam, irgendwie, dass sie mir so vorschlagen, so Regensachen, so Regenatmosphäre und so. Weil ich habe tatsächlich auch eine Playlist, nur mit Regen und die haben mir auch vorgeschlagen, so der neueste Scheiß auf dem Regenmarkt. <lacht> so, Alter, das musst du hören, ey, Regen an Fenster 28. Was sind die, was sind, genau, was,
0: was wird denn äh, irgendwie in Folge? 39, noch neu gemacht. Ja, weil ich denk, Wir mir haben so jetzt noch krasseren Regen. Ja. Tsunami. Irgendwann wird es auch krass. Wir müssen nur noch schreiende Leute eigentlich. <lacht> Fliehende, <lacht> schreiende Leute.
1: Und ich denke mir auch so, Alter, in zwei Wochen kommt das neue Album raus. Ey, Rain Nummer 68, Alter, ich freue mich so, weil das wird so die krass. Die größten Rain-Hits. sie haben sich irgendwie jetzt neu ausgerichtet. Ultimative Schadshow,
0: die größten Rain-Hits? Ja,
1: es, es gibt viele Live-Sachen sind drauf, aber auch ein paar Studioversionen, ein <lacht> paar äh, äh, Instrumental und solche Sachen. Habe ich lange an einem Tweet gearbeitet, ob man da was machen kann. Irgendwie so der neueste Scheiß oder so, aber mir nichts eingefallen.
0: Ja, aber Spotify ähm, ist ganz interessant. Ich habe da ähm, auch hingeschrieben, weil ich diese, äh, diese Idee gut fand. Ähm, Keine Hobbys, kein Privatleben, Stefan! Schreibt Mails an Unternehmen, um oh. sie zu nerven. Und dann haben die diese Community, wo man halt ähm, Ideen reinschreiben kann und dann werden die in der Community halt diskutiert und dann kommen Moderatoren und die besten Ideen werden halt ähm, an Spotify herangetragen. Äh, geiles Prinzip eigentlich. Und ähm, da habe ich halt vorgeschlagen, dass man hört, was Leute gerade in deiner Umgebung hören. Und dann ähm, kannst du quasi mit Leuten connecten, die ähm, in deiner Umgebung sind in der Mittelbahn und du siehst quasi, okay, das Mädchen vor mir in der
1: U-Bahn hört gerade Musik. Vielleicht, Spotify, vielleicht hat sie das Feature ja, Du aktiviert. kannst dann einfach mega creepy sagen, ja, Avril Lavigne finde ich, find ich auch gut. Woher weißt du das so? Du, nee, sie muss es woher ja auch eingestellt, weißt du, ich, es ja auch
0: eingestellt haben. Der ist aber trotzdem ein bisschen creepy. Ich finde es aber ganz schön geil, dass du halt ähm, in einfach hörst, was gerade Leute in der Umgebung hören. Und dann im Idealfall, wenn ihr einen Geschmack habt, dann irgendwie so eine Chatfunktion entsteht, wo man dann schreiben kann oder so. Finde ich ganz geil, weil jeder hört noch für sich selber Musik. Warum, warum nicht mehr das teilen? Warum in der U Ich will sehen, wenn der Typ in der U-Bahn tanzt, du der gerade tanzt. Mhm. Und das ist ganz cool, glaube ich. Warum er keine Hose hat. Und dann habe ich das vorgeschlagen und dann haben die gesagt: Ja, ihr Thema wurde schon 80 Mal vorgeschlagen, wir haben es einfach gelöscht. <lacht> das war leider leider der Outcome. Keine dessen. Liebe
1: für Stefan Titze, keine Möglichkeit, Leute, kennen Aber Anerkennung. Schlag mal bitte vor, dass Sie in der Mobile-Variante auch den Text einblenden lassen können. In der Desktop-Variante kannst du den Text, oh, den Text von kann man Songs jetzt wirklich? Und zwar vom neuen, Mobile? warte mal, können wir hier
0: eigentlich Musik äh, jetzt abspielen im Hintergrund? Nee, ne, da fragen wir nicht. Doch klar. Weil man kann jetzt, ähm, der neue Justin Timberlake-Hit zum Beispiel, muss ich mich kurz outen, ist ganz geil, finde ich Hab ganz cool. Hab ich noch cool. nicht gehört. Äh, der hat auch beim Eurovision Song Contest dann diese Halftime-Show gemacht.
1: Da war ich nicht da.
0: <lacht> Was aber <lacht> tatsächlich ganz äh, krass war, weil der halt als Ami einfach komplett Europa gezeigt hat, wie yeah. man richtig Musik macht. Zum einen richtig Show macht, zum zweiten. Und einfach, dass, dass diese geile Bühne im Hintergrund nicht nur als Projektionsfläche für so dumme, kitschige Wölfe oder äh, Pflanzen und so dienen, sondern einfach auch ganz cool aussehen können. Was meine Theorie auch ist, je schwächer die Demokratie in einem Land desto kitschiger und trashiger ist ja. die Performance beim Eurovision Song Contest. <lacht> ja. Ich glaube, man Be kann auch die politische,
1: politische Zukunft eines Landes abhängig machen an der Performance ja. am Weiß Russland
0: Weißrussland, ähm, die krasseste Diktatur in Europa, hat dieses Jahr den Vogel abgeschossen, hat einfach so einen Wolf animiert, der die ganze Zeit ja. da rumgelaufen ist. Das ist das hässlichste, kitschigste der Welt.
1: Aber ähm, wie fandest denn du als Humorexperte die komödiantische Einlage im ESC, diesen Song, der sozusagen die, den klischeehaften esc gewinnersong auf die Schippe genommen hat? Hast du den gesehen? Nee. So dieses Love, Love, Peace, Peace. Ach so, ja. Ähm, fand ich echt lustig, hat mir gut gefallen. Also war ein guter Einwurf. Ja, ich
0: fand es auch generell ganz lustig dieses Jahr eigentlich. Aber ja? Die Show, also die Show war halt, also die, ganz im Ernst, ähm, es ist eine coole Veranstaltung, da bleibe ich dabei. Also aus Showperspektive, weil es einfach eine wahnsinnig große, teure Veranstaltung ist, die sind in den meisten Teilen geil, weil die einfach nur zu dem Zweck da sind, dich zu unterhalten. Aber es tut halt kein Land, was dafür... Ähm, dem, außer das Gastgeberland, was dafür zu tun.
1: Und es, es hat schon so ein bisschen so ein Zusammengehörigkeitsgefühl von Europa irgendwie. so. Das finde ich schon ganz gut. Dann schaut man in die ganzen Hauptstädte rein und sowas. Du kannst jetzt hier Behind the Lyrics machen. So. Massive Gamer- Probleme momentan. Ja. Aber ich habe mir überlegt, wie wäre es denn eigentlich, meine neue Idee, mein großer Pitch, ESC, nur nicht Popmusik, sondern Comedy. Ui. Ich will mal so einen Belarus-Typen, Auf so einen auf, schönen auf weißrussisch. 60-minütigen <lacht> Rant über die Verhältnisse in Belarus hören. So, oh, kennt ihr das, wenn ihr frühstücken wollt? Dann kommt ein Bär durch die Tür und ich sage, Leute, ich habe keinen Honig mehr.
0: Was bei uns ja auch in Amerika, wir waren in manchen Shows, ein bisschen problematisch war, weil wir waren oft. Die Mehrheit im Publikum. Und wenn die Mehrheit Deutsche ist, ist natürlich schon ein Problem für die Talkshow-Hosts. Generell für eine Warshow. Aber, aber es ist auch ein Problem, wenn die halt dann irgendwie die so innenpolitische Sachen äh, besprechen und die Mehrheit des Publikums einfach nicht lacht, aber die andere Hälfte dafür Haha! umso stärker als Amerikaner sind. Das fällt schon auf.
1: Auf jeden Fall. Würdest du dich bereit erklären, Deutschland zu vertreten beim ESC ES Comedy?
0: Heißt auch ESC, das ist problematisch. Eurovision Song Comedy.
1: Sind super Comedy. Wie yeah, heißt das dann? Äh, ja.
0: Ja, 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 ja. Aber wahrscheinlich würde mich der NDR dann nominieren und dann würden Leute sagen: Nee, der hat schon mal ähm, antisemitische Tweets geschrieben mm. und so. Und dann würde ja, ich sagen: man. Den können wir nicht aufstellen.
1: Kennt man. Alles klar. Wir freuen uns auf nächstes Jahr. Erstmal auf nächste Woche. Auf nächste Woche, wenn es wieder heißt: Das Podcast. Podcast. UFO.
0: Wir it's hören das Podcast UFO Woche für Woche, Woche und es wird einfach nicht besser. Night night Amen.
1: Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
0: Macht's gut. Wir sagen Tschüss,
1: das war Stefan. Und Florian. Bis nächste Woche. Ciao, wie Und Tschüss. I. Wir heben ab.
0: wollten machen, aber haben wir doch nicht geschafft.